0: Meu rapaz, você quer café? Café com quem, vovó Baratuxa? Café com Dungeon, meu dozinho de coco. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com mel com esforço Ficou muito doce isso aqui, não gostei disso aqui mas um amigo meu indicou, né? eu confiei no cara, acabei me dando mal. Então vamos lá, vamos acabar esse cafezinho aqui e começar o podcast. Mas antes eu quero lembrar você que você pode se tornar um assinante do podcast a partir de R$ 5, você ajuda a gente. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. picpay.me barra café com dungeon, assina lá e torne-se aí um membro do nosso grupo de Telegram para trocar ideia com os, outros, com os outros assinantes e, cara, é bem maneira a comunidade. Bom, e temos aí um motivo para comemorar hoje, né no início aqui da semana da Black Friday, a gente tá lançando, estreando aí, a nossa lojinha de, de swag de RPG, de itens de RPG aí, de loot para você. Então, dá, uma, dá um confere aí, .store, né swag é S-W-A-G- Ponto .store, que é S-T-O-R-E. Dá um pulo lá, cara, que você vai ver já de cara a pré-venda de duas estampas aí de camisa que a gente está botando para inaugurar. A primeira camisa é o clássico logo aí do Café com Dungeon, do seu podcast matinal de RPG aí. Se você quiser vestir com orgulho a camisa do podcast, já tem essa estampa em duas cores aí para você escolher. E tem uma segunda estampa que, cara, tá muito maneira, tá muito bonita aí. Que é a estampa Herói Morto Não Ganha XP. Pra todo mundo aí que já, já ficou de olho gordo aí num, num XPzinho rolando à frente. E aí foi lá na cobiça tentar pegar, porra, de lambuja, mas se deu mal. É isso aí, galera. Tem que medir bem as consequências, né? Mas é isso aí. Chega lá, rpgswag.store e confere as nossas camisas aí. É, bom, é isso, vamos lá, vamos lá para o podcast falar de confiança. Cara, por que, que eu vou falar sobre confiança na mesa de jogo hoje, especialmente? né? Bom, recentemente eu vi esse argumento do, da confiança na mesa ser usado em algumas discussões sobre RPG, em específico sobre é, questões que eu vou trazer aqui para vocês agora. A primeira questão que eu vi, pessoal defendendo essa questão do, da confiança, foi num papo sobre Dice Fudge, né? Sobre a alteração do resultado dado sem o jogador ver. É o mestre que joga o dado atrás do escudo, e aí dá um vintão, mas ele não quer matar o personagem do jogador, e aí ele fala que deu 5 e errou, ou ele, ele, pelo contrário, ele quer dar uma dificuldade maior pro jogo, então ele joga um 1 um, um um ali pelo, pelo inimigo e ele fala que deu 20 né? a gente até deu uma zoada nisso no vídeo lá no Youtube do, do Regra da Casa do escudo do jogador mas muita gente vem falar, até meio sério depois, não, mas na minha mesa não tem problema nenhum isso porque a gente confia no mestre, é uma relação de confiança à mesa e tudo mais e, bom, curioso né veio também, o mesmo argumento ele apareceu na, nas discussões sobre Free Kriegspiel Revolution, né? Que é o, esse estilo aí que veio de resgatar o D&D Arnesonian o pré-D&D Arnesoniano né? Esse momento do RPG que veio antes do RPG, né? E dentro desse movimento houve muita gente defendendo, em, tanto em blog quanto em grupos e tal, defendendo que a confiança é uma coisa importante demais para você ter a mesa em relação a esses jogos, porque o juiz vai, vai fazer arbitragens o tempo todo, então ele precisa da confiança dos jogadores bom, a respeito disso, eu fiquei um pouco encafifado com essa questão da confiança e por quê? em primeiro lugar, porque eu acho muito caído você pedir confiança para alguém, confiança é uma coisa que na minha cabeça é tipo amor, você não tem como pedir amor para alguém, por mais que essa pessoa fale que deseja te amar ela pode é, dificilmente ela vai te amar porque ela quer, né, o amor é uma coisa que acontece, é uma coisa que se desenvolve, é gratuito, você não pede você não, enfim é a mesma coisa com confiança, é uma coisa que é conquistada, que acontece com o tempo, né, que é uma, uma relação construída, né e é difícil você pedir um voto de confiança, né, é uma, é uma situação até um pouco chata, eu deixo, eu, eu costumo pensar que pedir um voto de confiança de alguém normalmente é uma situação extrema, uma coisa que aconteceu alguma coisa pra você estar tá ali pedindo um voto de confiança, né ainda assim, é, é óbvio, né, que na maioria na maior parte das relações, das, das atividades humanas, você confia minimamente nas pessoas com quem você tá ali, é, dividindo o espaço né, então se você está sentando ali pra jogar RPG com uma pessoa durante 3, 4 horas, mesmo que você não conheça ela, é uma expectativa ali de confiança, é um uma, um voto de confiança de que aquela pessoa não vai sacanear o jogo, não vai te sacanear de alguma forma, não vai, enfim, não, não vai te... Não, não vai chegar ali e te, te botar numa situação difícil, numa situação desagradável, você confia, né? É, e se, se a pessoa quebra a confiança, aí pode ser uma coisa que não se resgate mais. É, enfim, tudo isso aí eu tô botando, por quê? Porque se você chegou num ponto em que você que botar ali no, nas descrições do seu jogo, dos princípios do seu jogo, ou se você tem que botar no, no descritivo do sistema do seu jogo, ou se você está defendendo o seu estilo de jogo, de jogar dados escondidos atrás do escudo para alterar quando você quiser o resultado, de alguma forma ali, se você chegou num ponto em que somente a confiança na mesa é o que te salva, eu tenho mais notícias, sabe? É a mesma coisa de você chegar e pedir pra sua namorada por amor. Se você chegou nesse ponto, eu tenho mais notícias. Provavelmente você não está mais fazendo por onde mereceu o amor dela, ou, ou ela já perdeu o amor por você e você não tem... Provavelmente não vai ter como resgatar pedindo, né? Então, a mesma coisa acontece com essas relações de confiança, né? É... Na Free Kriegspiel Revolution, o que acontece? A gente tem essa ideia do... Do, do mestre, né, que é o um paralelo do juiz, né, que que é o cara lá, o, o, o cara que decide as coisas dentro dos jogos de guerra, que é mais ou menos de onde é o Freekrieg Spiel Revolution tirou o papel do mestre dela, né, nesse movimento. O mestre seria esse juiz imparcial que ditaria as coisas ali de acordo com seu bom senso, né, assim como no, no Old School né, ele tem no, na OSR né, o resgate que você fez com a OSR ele, o, ele tem decisões, né, o jogo ele, o mestre vai decidindo as coisas conforme a necessidade narrativa que é uma coisa muito interessante, sem dúvida mas como no, na FKR é um pouco mais extremo em relação ao old school eles nem pregam que você precise de muitas ferramentas para isso né, quase um freeform então eles te dão uns elementos bem básicos, umas, umas ferramentas bem, bem pueris assim, para você trabalhar e confia que o mestre vai ter melhores decisões dentro daquilo. Né? E eu fico me perguntando, tanto no caso do mestre com que rola atrás do escudo e se, e se dá o direito de mudar o resultado dos dados escondidos, ou tanto o mestre que, enfim, que, que abdica de ferramentas e, e regras e tal, para poder decidir tudo de acordo com o seu bom senso, eu fico me perguntando no que, que você está confiando exatamente esse mestre? Você está confiando que ele vai fazer o melhor para a história? Ou você está confiando que ele vai fazer o que é melhor, o que é mais divertido? Ou você está confiando que ele vai fazer o que é mais desafiador? o que é mais legal? É muito difícil você pensar isso, né? Porque se você nunca parou para pensar nisso, você não sabe nem exatamente qual a confiança exata que você está querendo ali do mestre, né? Você só quer ou, ou de repente você só quer ter a confiança de que ele não vai avacalhar o seu jogo. E poxa, cara, eu acho que o, o jogo por em si, né? A mesa, o jogo, aquele grupo merece mais do que isso, né? É, eu fico pensando aqui também. Em relação ao tipo de confiança que se pede, né? O como se pede essa confiança. Se você tá chegando nesse ponto de que a confiança é um. é um elemento importante aí que você tem que frisar na sua proposta de jogo, nas suas regras do jogo ou na sua mesa, é porque alguma coisa estranha tá acontecendo. Né? Ah, pô, mas. Pô, eu acho legal ter confiança em mesa. É claro, eu não tô falando que não é legal ter confiança em mesa. É muito importante ter confiança em mesa. E eu acho que. É, quer dizer, se nem ser importante ter confiança em mesa é, pode ser, eu acho que pode ter mesas que vão rolar muito bem sem que ninguém um não confie no outro, sabe eu acho maneiro, né, e eu procuro botar pra mim como princípio que eu só vou jogar uma mesa de RPG se eu der um voto de confiança minimamente pro mestre né, ainda que eu não confie nele, eu posso dar um voto de confiança que pode ser revogado sem chance, né mas eu tô dando um voto de confiança ou já confio nesse mestre mas... Na teoria, você não precisa chegar no ponto de analisar a confiança na mesa e de contar com a confiança na mesa para que a mesa funcione, seja funcional. Você pode ter completos desconhecidos ali que não estão a fim de dar um voto de confiança um para o outro e a mesa ainda assim funcionar. Mas aí você não pode contar com isso. Né? Você precisa de uma mesa que tenha, na verdade, antes dessa análise da confiança, você precisa de uma mesa que tenha algo mais, né? que, que não, não permita chegar nesse ponto. É, e qual a estranheza em relação a chegar nesse ponto né? É, vamos dizer que é, imagina o seguinte, você chegou num, num bar que um amigo meu um amigo teu falou, vamos lá nesse bar vai ser maneiro, e aí você vai lá no bar vai tirar a cabeça com esse cara, tocar uma ideia com teu amigo, e aí você sobe uma escada apertadinha, muito estranha frágil meio, meio rangendo e tal, e você passa pela lateral de um prédio abandonado e chega num lugar muito underground assim e fala até por maneiro, nerga né, não pra caralho, mas tem uma coisa mais estranha ainda, que você vai andando e o tempo todo nas paredes você vê placas escritas a mesma coisa. E tá escrito assim: Não mate o próximo. E assim, cara, não matar o próximo é um mandamento, né? É uma, sei lá, é uma parada da Bíblia e é um preceito moral, né? e é uma regra da, da sociedade também né? a gente tem lá no código penal que se você matar alguém você vai ser tipificado ali no código penal e vai pagar por isso, né? Você vai, a sociedade vai cobrar de você isso, você vai ser preso você vai pagar uma pena e tudo mais e nesse caso aí são preceitos que a gente tem, a gente não precisaria falar sobre isso, porque será que naquele local específico Estão falando que você não... Estão que, que não, dizendo pra você não matar o próximo. O que, que será que aconteceu ali já? No mínimo é que não é uma brincadeira, né? Mas assim... Pô, você vai estranhar. Você vai falar que por que, que aqui estão reforçando logo esse ponto aqui, né? É... Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero botar. Se você chega num ponto que você fala... Pô, você tem que confiar em mim. É porque, cara, tem algo estranho acontecendo, né? E... E qual o remédio para isso? Né? Como fazer para você não chegar nesse ponto? Será que é possível? Né? Já que é um pressuposto, será que é errado eu, eu pensar que não, que pode ser uma mesa funcional sem isso? Será que é melhor eu nem pensar nisso? Cara, olha só. Pensa que, de novo no exemplo da lei lá que eu falei, né? do não matar e tudo mais. Por que, que a lei tem um princípio que é a lei só entra em vigor quando ela é publicada? Por quê? Por que, que se trata no direito dessa forma a lei, porque a lei precisa de publicidade para que todos conheçam a lei e entendam o seu funcionamento, né? E aí entendam que uma das funções da lei é que ela vai acionar as autoridades para prender quem matar alguém e segundo ponto que é ela diz à sociedade que matar alguém é errado, é uma força coercitiva, né? Que é errado e a pessoa vai presa, vai pagar por isso. É, esses dois papéis são papéis importantes, mas a questão da publicidade na regra de RPG, ela, ela ajuda com que todos entendam o mesmo jogo que estão jogando, né? Então se você tá ali como mestre e você não tá dando publicidade às, coisas, às regras ou às ferramentas que você tá usando e tudo mais, você tá abrindo uma falta de transparência perante seus jogadores, né? Isso é uma coisa que custa caro, né? E o, sino, o sinal De que está custando caro é quando você É obrigado a, a recorrer Ao argumento da confiança né? Se você tiver transparência A tua mesa funciona independente De ter confiança ou não Você pode até falar que merda de uma mesa sem confiança Beleza, mas que merda Tem que, conf... que depender da confiança Que há né? Eu acho isso assim Esse é o último ponto, sabe é o último recurso É a última coisa que você pode se agarrar depois disso não há nada mais né? então vamos construir coisas antes né, de você chegar nesse ponto primeiro, transparência, né? publicidade das coisas que você está fazendo né? tudo bem, o old school tem essa ideia do rulings not rules né? arbitragens em vez de regras então o mestre vai decidir muitas coisas lá as regras vão ser usáveis conforme o jogo acontece conforme a narrativa pede isso é muito bonito porém, eu acho uma coisa importante aí é que você tem ferramentas, né, o Old School analisa as regras do D&D do, do clássico, dos retroclones e tudo mais, não como um conjunto de regras necessariamente, né, como um sistema amarrado de regras, mas como uma caixa de ferramentas, então, em determinada situação você vai puxar uma, uma ferramenta e aí a narrativa traz outra situação, você puxa outra ferramenta, em vez de ser um, 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 uma sequência de regras prescritas, né. É, isso na ideia, na leitura da OSR do Old School, né? porque o texto do Old School ele não se apresenta como caixa de ferramenta. Mas o que importa aqui, o que eu estou trazendo, é a ideia da OSR né? do Old School de, de você resgatar aí esse, essa possibilidade né? de, você, de você usar o sistema como uma caixa de ferramenta. Mas a partir do momento que o jogador tem conhecimento... Das ferramentas em uso do, pelo mestre, e o mestre propõe o uso dessas ferramentas em mesa, o jogador acorda em cima daquilo, ele sabe onde ele está pisando, né? eles estão falando a mesma linguagem. Agora, o, analisando aí mais uma proposta do, da, da Free pelo Revolution, por exemplo, que em muitos casos fala do tal do No-HUD, né? que é não ter uma interface para os jogadores, é. Pra exemplificar, o mestre pegar um D&D clássico E ele não diz pros jogadores as regras do D&D Ele não fala as rolagens, ele não fala nada Ele só descreve as coisas pro jogador né? Ele só diz ali o que tá acontecendo dentro da ficção Beleza, é, é uma experiência interessante né? Agora... Essa falta de parâmetro, né? O mestre, ele tem os parâmetros na mão dele, ele tem o um sistema na mão dele, e os jogadores não entram em contato com isso, né? Será que eles dois estão falando a mesma língua? Será que eles estão jogando sobre a mesma regra? Será que eles estão jogando o mesmo jogo, né? Será que o jogo pro mestre é um, que é aquele pautado nas regras ali, e para os jogadores a tarefa não é convencer o mestre de alguma coisa, que seja que aquela, aquela solução deles é a melhor a história, ou ou convencer ele de que, que aquela solução é menos arriscada, enfim como é que eles vão tatear isso, como é que os, os dois lados, o mestre e os jogadores vão entrar numa atividade lúdica, dividida se uma das partes não conhece muito bem o que está acontecendo ali eu vou puxar aqui uma metáfora que você de cara vai trucar tenho certeza, mas aí eu vou retrucar vamos lá, primeira coisa imagina aí uma partida de futebol você tem um juiz você tem os dois lados lá, né? os dois times. Imagina que o juiz conhece as regras naturalmente e um dos times conhece as regras e o outro não conhece, não sabe nem o nome direito desse, dessa atividade. Né? E aí começa o jogo de futebol. A gente vai ver um dos times, obviamente, buscando o gol e provavelmente conseguindo fazer o gol facilmente porque a outra equipe não sabe nem defender, não sabe nem por que defender o gol. Né? Aos poucos eles podem até pegar algumas ideias ali de, de jogo né, de, de como funciona o futebol e correr atrás, mas ainda assim vai demorar e, e um dos times obviamente já teve muita vantagem naquele jogo eu sei que você vai me trocar agora você vai falar, pô, mas RPG não é um jogo colabora... é, um, é um jogo colaborativo não é um jogo é, um jogo contra né? não é um jogo de um contra o outro necessariamente não é um jogo é, competitivo e aí você tem o papel do mestre lá e o Conjugando as pessoas ali, um time E não o, o mestre Arbitrando um contra o outro né? Um jogador contra o outro Mas eu vou retrucar Eu entendo o que você está falando De fato RPG é um jogo cooperativo Na maior parte das vezes Só que se a gente olhar A fundo Não é bem assim Vamos pensar o seguinte Todo RPG compreende Uma relação entre as vontades criativas da mesa. Né? A gente tem um espaço narrativo compartilhado, e esse espaço narrativo compartilhado ele é feito pela composição das vontades criativas de todos os participantes. Né? Beleza? Acho que você concorda comigo sobre isso. Né? Então, imagina que é, a gente vai dizer ali que os sistemas de RPG de certa forma, distribuem os quinhões narrativos ali entre os participantes. Normalmente, eles colocam que os jogadores engajam nesse espaço imaginativo de um jeito ou em determinados momentos e que o mestre, em outros momentos e de outro jeito, engaja nesse espaço ficcional. Concorda? A gente está analisando aí o caso do D&D, por exemplo. Tudo mais. Beleza. Então, a gente tem aí esse espaço coletivo aí sendo construído. Agora, você pensa que nisso tudo... Há uma sutil relação de poder ali, né? A gente tem ali uma certa disputa. O mestre e os jogadores, o tempo todo, e os jogadores entre si, eles também estão disputando sobre reivindicações narrativas, né? Sobre quais ideias vão, vão prevalecer nessa, nessa narrativa compartilhada. Às vezes alguém tem uma ideia e três jogadores têm ideias distintas sobre uma linha de ação que o grupo vai tomar e somente uma vai a cabo, né? As outras vezes não, não entram muito no jogo, ou o jogador é mais tímido e as vontades dele não aparecem ali. Enfim, a gente tem no jogo, no, no jogo de RPG, uma a gente tem micro-relações de poder, inclusive, principalmente quando o mestre, né? É, ele tem muito poder em mãos, então as micro-relações ali de poder são até um pouco complicadas, porque o mestre ele já naturalmente decide as coisas todas ali dentro daquele espaço ficcional. E Os jogadores têm um espaço muito específico, normalmente ligado aos personagens deles, né? Então, se o mestre começa de repente a não ter transparência, ele, ele começa de repente a só ele conhece o jogo mais do que os outros. É como no time de futebol, um, jogo, um time engajou. No jogo, um time entendeu o jogo e está jogando de acordo, o outro não. Então, se o mestre é uma, é uma das partes que conhece o, ali, o, o sistema, conhece o, o jogo que ele está jogando, e os outros ainda, eles precisam que o mestre traduza para eles, né, de acordo com a sua capacidade, sua vontade de traduzir, sua boa vontade de traduzir. É, eles já saem prejudicados nessa divisão do controle narrativo, né? nessa divisão do espaço narrativo, das vontades criativas à mesa. E isso leva, naturalmente, a questões políticas na mesa, né? micropolíticas em mesa, que, na minha cabeça, acabam é, é, estimulando animosidades e, e problemas até de relacionamento. Né? Então, é importante... Que haja uma certa publicidade, que haja esse conhecimento amplo a respeito dos métodos que o mestre está usando, né? Você pode pensar, ah, peraí, mas num D&D, por exemplo, um D&D clássico aí, você pode até falar que dá agência para o jogador, tudo isso que você defende aí, mas no fim das contas você não vai dizer que um, sei lá, que o Beholder é, tem 12 pontos de HP para o jogador, né? Você vai é, dizer só o, o estado físico do Beholder, né? e tem razão, eu vou fazer isso, mas o jogador não precisa conhecer exatamente quanto HP tem naquela criatura ele precisa saber é, quais os métodos que eu tô usando para entender quanto, quanto de vida tem aquela criatura né? ele precisa saber quais as ferramentas que eu tô usando para gerir aquele combate e para ele, ele saber se ele tá acertando, se ele tá errando se ele tá infringindo dano né? ele vai contar com a minha descrição a respeito disso tudo, para poder informar ele então se ele conhecer meus métodos, ele conhecer as ferramentas que o mestre tem à disposição, isso já é, já é transparência suficiente muitas vezes. Né? Então a gente vê que as dinâmicas acabam ficando mais, mais francas, né? mais abertas, todo mundo pode discutir até em cima de uma decisão do mestre. Quando você começa a adotar soluções que são mais misteriosas, né? que o mestre joga atrás de um escudo, e ele vai tomar as decisões de acordo com o bom senso dele Seja ele qual for, porque todo mundo tem o seu né? Tem uma certa dificuldade, ele tem um ruído nessa tra tradução do jogo Na compreensão do jogo por ambas as partes Então eu acho que a partir do momento que você começa a se permitir esse ruído E esse espaço etéreo e pouco objetivo Você começa a depender mais e mais da confiança à mesa né? Então a partir do momento que os jogadores não estão sentindo esse mesmo chão que o mestre está tá situado Você começa a precisar ali de consistência Você começa a precisar ali de publicidade das ferramentas e tudo mais dos métodos do mestre Então é um pouco, eu não vou dizer perigoso, porque é um exagero falar que é perigoso né? Não estou querendo cagar regra para ninguém, mas eu estou convidando a reflexão Será que você precisa depender da confiança dos outros para ter uma boa mesa? Né? Será que você precisa contar com a boa vontade dos jogadores em, terem, em darem um voto de confiança para você? Será que isso é necessário mesmo? Ou será que é mais simples que isso? Ou será que você consegue, através de boas práticas ali, você, e, e, e transparência e, e objetividade e, e, e publicidade do, das regras e, e dos métodos, e tudo isso, será que você não consegue chegar num ponto interessante de jogo com o seu time, com seu, o com seu grupo ali, né, então pensa sobre isso aí, dá um feedback também pra gente, e, e é isso acho que eu vou ficar por aqui, acho que eu já abordei bastante esse papo aí teve em mais de um lugar, em mais de um grupo aí, por acaso, esse tema surgiu, então resolvi fazer um, um passadão aí de toda a discussão que rolou e dos argumentos que eu trouxe então é isso galera, muito obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora, valeuzaço pela tua audiência eu quero lembrar que as nossas camisas estão no ar aí durante a Black Friday, tempo limitado porque é pré-venda e quando acabar a pré-venda a gente não vai botar tão cedo as estampas é, pelo menos um, uma das estampas a gente não vai botar tão cedo aí pra, pra vender de novo então galera, entra lá é, na, nossa, na nossa loja né? o rpgswag.store pode botar gaga http swag.store.com. Vai ter no descritivo do episódio aqui para você chegar lá e clicar se você preferir. As camisas estão muito maneiras, cara, você vai curtir. No mais aí, obrigado você que ficou vindo como eu falei, e obrigado também a galera que apoia aí, que assina o café com Dungeon e que torna essa aventura possível, né? Então, muito obrigado aos nossos assinantes do nível Café Expresso, então vou agradecer aí o Richard Van Basters, muito obrigado pelo seu apoio, vou agradecer também a galera aí, os nossos assinantes Café com Creme, então agradeço aí o Diogo Lima Bar Barreto, muito obrigado cara, pelo seu apoio, valeu e obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet toda essa galera aí que torna essa aventura possível, Ricardo Marti, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafael Cruz Abílio Júnior, Regalvão, Galvão Francioli Araújo, Thiago Lima Barbosa Rafael Caetano Mingorance Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erajum Barros, Daniel Melo Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzales Galera, muitíssimo obrigado aí pela, pela audiência e pelo apoio de vocês se você quiser também se tornar um assinante picpay.me barra café com -dungeon. e cola aí com a gente para você participar do nosso grupo de Telegram, concorrer a sorteios dos nossos parceiros e receber conteúdo extra. Então é isso aí, valeu galera, um abraço e até a próxima.